0: Passamos a apresentar... Alma e Coração Obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni.
1: História de hoje, o poder da prece O jovem milionário Adamastor Macário, rapaz rude e aventureiro Elegantemente trajado à porta de seu palácio Recebia os convidados para a recepção de seu casamento Tudo era festa em ascensão Shirley, a noiva, a bela jovem de porte altivo.
2: Obrigada por esta festa linda, Damastor. A mais fina flor da sociedade compareceu para nos desejar felicidades.
3: E não acha que merecemos? Afinal de contas, pertencemos a famílias tradicionais. Somos respeitados. O que seria dos salões sem a nossa presença?
2: <risos> Convencido.
3: <risos> não estou dizendo a verdade. Nenhuma festa tem brilho quando não estamos presentes Somos as maiores fortunas deste país, querida Essa gente tem a obrigação de se curvar aos nossos pés E ai daqueles que não o fizerem
2: Embora não concorde com as tentações, Devo considerar que nosso casamento é um grande evento
3: O início de uma vida aventurosa Onde deve prevalecer o respeito e o amor
2: Um amor que lhe dedicarei até o último dos meus dias
3: E que retribuirei com intensidade
2: Ah, Eu adoro essa valsa Vamos dançar? Estou ansiosa para ser conduzida pelos seus braços
1: Claro, minha querida O feliz casal se deixou embalar pelo som da melodia que invadiu o enorme salão ornamentado com rosas brancas, sob o olhar de todos os presentes. Shirley tinha razão quando dissera que seu casamento era um grande evento. Está vendo como somos queridos?
2: Apesar da imensa felicidade que me invade... Não me sinto bem com esses olhares
3: <risos> Somos o centro das atenções É inevitável O que podemos fazer?
2: E você se diverte com isso?
3: <risos> ah, minha querida Estou imaginando Quantos cavalheiros aqui presentes Não dariam metade de sua fortuna Para tê-la em seus braços Adamastor! Basta reparar em suas esposas empoadas Até a raiz do cabelo e sem a mínima chance de chegar aos seus pés
2: Além de convencido e exagerado A festa está repleta de mulheres lindas
3: Nenhuma aqui E em todo o mundo se compara a você
1: Após rodopiar infelizes pelo salão por alguns minutos
2: <risos> Vamos parar?
1: Já se cansou?
2: Não, mas estou com sede me leva para tomar um ponche.
1: Um pedido seu é uma ordem. Instantes depois, estava o casal entretido numa conversa animada com amigos, quando uma criada se aproxima.
2: Senhor? O que deseja? Desculpe-me incomodá-lo, mas... Está lá fora uma mulher que deseja lhe falar
3: Não me faltava mais nada Essa inconveniente acaso não sabe que estamos na festa do meu casamento?
2: Eu disse que o senhor não poderia atendê-la Mas ela insiste
3: Dispense-a Hoje não recebo ninguém
2: Mas senhor, acontece que...
3: Obedeça a minha ordem, criada Ficou surda?
2: Um momento, querido Essa mulher não disse como se chama? Disse sim, senhora Seu nome é Ernestina. Você a conhece,
3: querido? É evidente que não.
2: E o que ela deseja? Auxílio, imagino, pois se trata de uma pobre pedinte e traz nos braços um filho de meses, portador de uma moléstia fulminante. O
3: quê? Justamente no dia do meu casamento tenho que atender a uma mendiga e com um filho doente... É muita petulância, dispense Já
2: tentei, mas ela não arreda o pé da porta
3: Chame os seguranças e eles que cuidem de enxotá-la a pé, se for preciso
2: Não faça isso, meu amor
3: Não quero que o brilho de nossa festa seja empanado pelo atrevimento de uma miserável
2: Se veio procurá-lo é porque tem esperança de que ajude Vá falar com ela, querido
3: Mas, Shirley, eu não posso deixar o salão neste momento Seria desfeitear os nossos convidados
2: Ora, nem notarão a sua ausência Estão todos entretidos com a dança
3: Mesmo assim, não é elegante
2: Não custa nada, Damastor Por favor
3: Está bem Só vou atendê-la porque é um pedido de minha esposa
1: com ares de enfado, o adamastor dirige-se à porta da mansão. Ao vê-lo, a infeliz pedinte, em desespero, lhe pede suplicante.
4: Socorra-me, Senhor! Por tudo que há é de mais sagrado, salve o meu filho! Ele precisa de um tratamento e não tenho condições. Por amor a Jesus, tenha pena de mim. Eu não tenho a quem recorrer. Meu marido morreu há dois meses vítima de um atropelamento e desde então a miséria ronda minha casa meu filhinho adquiriu uma doença grave precisa de um médico urgente e já não tenho forças para caminhar em busca de ajuda
1: o jovem milionário olhou para a infeliz e para a criança meio indiferente a mulher ajoelhou-se aos seus pés
4: por favor senhor eu estou desesperada
1: a senhora não
3: tinha outra hora para me procurar. Estou comemorando o meu casamento.
4: Perdão, mas o senhor é a minha última esperança. Não deixe o meu filhinho morrer.
0: Estamos apresentando...
4: You...
0: Alma e Coração. Voltamos a apresentar... Alma e Coração Adaptação de Sidney Carbone
4: Não tenho nada nesta vida, senhor. Meu filhinho é o único bem que possuo. Não o deixe morrer.
1: Para espanto da criada que conhecia o caráter do patrão, a Damastor não se fez de rude como de outras vezes. Olhou fixamente para a mulher, depois para a criança que agonizava em seus braços e... — Vá chamar o Guilherme, criada? — Sim, senhor. Instantes depois, o mordomo estava diante do patrão. —
3: Guilherme, leve esta criança agora mesmo ao hospital. Quero que seja examinada pelos melhores médicos. Todas
1: as despesas correrão por minha conta. Vamos, homem, rápido! O mordomo tomou a criança nos braços e saiu apressado.
4: Obrigada, senhor. Obrigada pelo que está fazendo pela minha criança. O senhor está me devolvendo a vontade de viver. Não se arrependerá por esse gesto. Esteja certo.
3: Vá, mulher. Vá para junto do seu filho.
1: O tempo foi passando. Adamastor, mesmo casado com a doce Shirley, que tinha um coração magnânimo, nunca deixou de ser um homem bruto, modelo completo de avareza. Recolhia ele próprio as migalhas que sobrassem de cada refeição para fazer negócios às escondidas. Shirley sofria com suas atitudes e lamentava-se com tristeza.
2: Meu Deus! O que será do espírito de Adamastor quando deixar o corpo terrestre...  — Sinto tanta pena do meu infeliz marido.
1: E a repetia para quem quisesse ouvir. — Fortuna
3: e poder, sim. Beneficência, não. Nunca me peçam dinheiro, porque não darei um vintém, nem mesmo um pão a quem tem fome. Quem quiser comer, que trabalhe.
1: Fosse quem fosse que lhe pedisse ajuda, até mesmo um amigo a quem a falência houvesse batido a porta, a resposta era sempre a mesma. Não. Quinze anos se passaram. Toda aquela indiferença à miséria parecia loucura em vez de sovinice. Shirley, alma triste e vazia, decepcionada com as atitudes do marido mesquinho, morreu em desamparo, sem deixar um filho à casa enorme e fria. A saudade que a esposa querida deixara atormentava-o.  —
3: Shirley foi a única coisa boa que me aconteceu nesta vida. Não tenho mais ninguém a quem falar e
1: ouvir. E passou a lamentar a grande solidão em que vivia. —
3: De que me adianta todo o dinheiro que a me alheia ao longo destes anos, se não sei nem o que fazer com ele?
1: Mais alguns anos se passaram. Vencido pela solidão e pelo peso do ouro que nunca lhe trouxera felicidade, certa tarde, já bem velho: Tobias,
3: sele o meu cavalo. Preciso cavalgar um pouco para esquecer as tristezas desta vida.
1: O criado quis dizer alguma coisa, mas.
3: Vamos! Obedeça-me!
1: E foi num lance do caminho que Adamastor caíra do cavalo e fora pisoteado. Ante o desespero e a perda de sangue, gritava, agonizante, sem encontrar quem o socorresse.
3: Socorro! Socorro, me ajudem! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer!
1: Mas a morte não queria saber se ele queria ou não. E assim agiu na hora. Desencarnado, o antigo milionário sente-se louco, aflito, solitário e nas trevas.
3: Onde estou? Por que não vejo nada? Que lugar é este, que me parece completamente estranho? Onde estou? Onde estou?
1: Era apenas um mendigo que trazia somente a lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, atônito, tornou-se um triste fantasma, caindo aqui e ali pelo caminho escuro. Que lugar é
3: este? Onde estou? Onde estou?
1: Mas, no momento inesperado, logo após um largo tempo da cegueira total, sentiu uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor e notou espantado que uma velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar, em voz segura e calma, como se lhe trouxesse a bênção da esperança.
4: Rogo, oh, Deus de misericórdia, ao teu imenso amor que conceda a paz do céu a este homem que foi para mim de uma bondade rara. Não te esqueça, Senhor, que um dia ele salvou a vida do meu filho. Suplico-te que abençoe quem foi em minha vida o grande benfeitor.
1: E sob um clarão divino, o antigo milionário recordou a chorar O momento em que ajudara um pequenino no dia do seu casamento E banhado em nova luz, bradou em lágrimas
3: Por que Jesus? Por que não dei tudo o que tinha para agora ser feliz?
1: Era tarde, porém Precisava voltar, renascer sob a terra, aprendendo a servir, compreender e a amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atarantado e ansioso, o júbilo de quem se liberta das algemas de longo cativeiro. Percebia, enfim, que acima da fortuna, mostrava mais poder a lembrança do bem numa prece de amor.
5: Importante que compreendamos que nossas ações no presente como encarnados vai ter reflexos e consequências tanto depois da morte como na encarnação seguinte. A lei de Deus estabelece a máxima causa e efeito que racionalmente funciona no bem e no mal. Quando nos prendemos egoisticamente a valores materiais, vamos viver problemas dolorosos no plano espiritual porque nossa sensibilidade ficou presa às vibrações pesadas da matéria. Para que haja modificação nessa intensidade vibratória... a criatura precisa, em primeiro lugar, entender essa realidade... e, posteriormente, viver experiências que lhe garantam a mudança dos critérios da verdade básica da vida. O exemplo que hoje foi apresentado é uma faceta desse todo que precisamos compreender. Saibamos viver na matéria, conscientes que vamos, mais dia menos dia... deixar esta realidade pesada e grosseira... Para voltar para a dimensão espiritual Não basta crer em Deus É preciso aprender suas leis Para colhermos os efeitos da felicidade
0: Acabamos de apresentar Alma e Coração Obra de Maria Dolores Psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni